0: EasyPay chega agora ao mercado espanhol, mas o objetivo da empresa é mais ambicioso. Quer levar as soluções de pagamento a 10 países da Europa nos próximos 3 anos. A Resul, empresa de equipamentos de eletricidade, está presente no Spalope e na Rússia, mas porta para 26 países de todo o mundo. Agora quer também fazer negócio com o Irã e com a Líbia. A Quebra Mar acaba de abrir mais uma loja em Espanha e não vai ficar por aqui. A marca vende também no Egito, onde se prepara para reforçar a presença junto dos consumidores. A portuguesa EasyPay quer facilitar os meios de pagamento usados pelas empresas portuguesas e agora também pelas empresas espanholas. Dois anos depois de criar o sistema EasyRef, que emite referências multibanco em apenas 24 horas e que uniformiza todos os meios de pagamento, a EasyPay entrou no mercado espanhol há pouco mais de um mês. Sebastião Lencastre, que dirige a empresa, explica que Espanha é o destino natural mas com muitos desafios.
1: É interessante verificar que Espanha tem uma abordagem aos meios de pagamento de eletrónicos completamente diferente da nossa, não é? Ou seja, nós que estamos habituados aqui ao nosso multibanco e que utilizamos de forma intensiva, quer para passar nas autostradas, quer para carregar telemóveis, quer para pagar as contas como nós já vimos, em Espanha o mercado é completamente diferente. Os espanhóis vivem em cima das transferências bancárias, ou seja, é normal, qualquer cidadão, dar uma autorização de acesso à sua conta. Pronto. E, portanto, logo à partida cria-se aqui um desafio brutal, que é como é que nós vamos convencer os espanhóis a aderirem a este sistema. Ora, para nós, a maneira mais simples que nós encontramos foi perguntar-lhes se eles não queriam vender aos portugueses, porque se eles quiserem vender, seja o que for aos portugueses, o melhor é eles adotarem o sistema multibanco.
0: Com esta abordagem, EasyPay já conquistou em Espanha duas dezenas de clientes em apenas um mês e meio de atividade, mas há outros mercados em vista a aposta passa por aproveitar as comunidades portuguesas no estrangeiro, que já conhecem as vantagens do multibanco e podem, melhor que ninguém, promover este meio de pagamento.
1: Os próximos mercados que nós estamos a atacar são os mercados onde existem comunidades de imigrantes portugueses fortes. Estamos a falar de França, do Luxemburgo e da Suíça. Pronto, são três mercados que nós já estamos também a atacar, tal e qual como o fizemos em Espanha, por forma que nesses países comece a ser frequente também este tipo de pagamento, que não é um pagamento online, porque eu primeiro recebo a fatura vou verificar se está tudo bem e, posteriormente, é que vou pagar. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é adotar outros países deste mecanismo de pagamento de faturas que é tão querido dos portugueses e que nós já não sabemos viver sem ele.
0: A EasyPay está empenhada na internacionalização da empresa e Sebastião Lencastre já traçou metas para os próximos tempos.
1: Nos próximos três anos nós queremos estar presentes em dez mercados. Portanto, temos estes quatro mercados identificados, Mercados naturais, às vezes, é pela sua dimensão, não é? Portanto, se nós olharmos para um país como a Inglaterra, que é fortíssimo na área dos meios de pagamento de eletrónicos, ou a Alemanha, não é? Portanto, seriam dois países naturais e a Itália também, pela sua dimensão, não é? Pronto. Portanto, a nossa plataforma, que está neste momento em três línguas, português, inglês e espanhol, no próximo ano ficará em seis línguas. Portanto, vamos incluir o alemão, o italiano e o francês. E, portanto, esses mercados são mais marcados naturais pela sua dimensão do que pela outra razão que eu lhe referi há bocadinho, que é termos as comunidades dos portugueses a ajudarem, no fundo, a divulgar aquilo que é nosso, e que é muito bom.
0: Quanto à entrada em países como o Brasil ou o Spalope, Sebastião Lencastre revela que tem tido grandes solicitações, mas prefere concentrar o um negócio na Europa. O investimento para o próximo ano é de 300 mil euros, com esta aposta internacional a EasyPage para crescer seis vezes mais no próximo ano e atingir um volume de negócios de 18 milhões de euros. A Resul, empresa especializada na produção e venda de acessórios e equipamentos para redes de eletricidade, nasceu há 27 anos e na década de 90 apostou na internacionalização. Hoje exporta para 26 países de todo o mundo de uma forma regular, tem presença nos Palop e na Rússia e ainda uma unidade de produção em Moçambique. Agora, na Maria Ramos está à procura de parceiros no Irão e na Líbia.
2: Depois de se instalar em vários países africanos de expressão portuguesa, como Cabo Verde, Moçambique e Angola, a Rezul avançou para Marrocos, Gana, Nigéria e África do Sul, seguindo Sul-Leste Europeu e Médio Oriente. Hoje está também instalada em Israel e Carlos Torres, presidente da empresa, adianta que a Resul está a estudar formas de, em 2009, entrar no mercado da Líbia e do Irão, depois de apostar também nas Caraíbas. Nas
3: Caraíbas estamos em Curaçao, é muito engraçado. É um mercado, um mercado curioso que nós conseguimos, por via de várias circunstâncias, onde vendemos para Curaçao. Médio Oriente vendemos para Israel, curiosamente, com alguma regularidade e estamos a tentar entrar no mercado do Irão e da Líbia. Não, não é propriamente um processo de negociação, é um processo de abordagem de mercado. Repare que cada mercado é um caso, na Líbia, enfim, estamos a servir um pouco esforço que está a ser feito a nível governamental para, enfim, estabelecer parcerias com a Líbia e, portanto, estamos a servir um pouco da vontade política já expressa pelo governo. No Irão, enfim, estamos a contactar potenciais parceiros, já percebemos que é um mercado difícil, mas que também com, com uma potencialidade muito grande.
2: Para o ano? Esperam ter já novidades em relação a estes mercados?
3: Espero, espero espera já ter algumas novidades nesse sentido.
2: Para esta empresa, especializada na produção e comercialização de acessórios e equipamentos para redes elétricas, a internacionalização foi decidida na década de 90, quando se colocou o problema do crescimento do mercado interno. Por estar cumprida a missão de eletrificar, em especial os mais rurais, decidiu então avançar para o estrangeiro.
3: Dirigimos aos tais países em via de desenvolvimento, cuja tecnologia de rede fosse semelhante à adotada na Europa continental, que é a que, é, que é adotada em Portugal. Estamos a falar numa primeira fase palopes, foi pronto começamos, começámos, enfatizo muito os PALOPs, no nosso caso ainda por outras razões, porque de facto toda a tecnologia de rede elétrica instalada nesses países foi ainda tecnologia deixada pelos portugueses, portanto, aí não há qualquer problema de adequabilidade de produtos. E, de facto, começámos pelos palopos, eu diria que com grande sucesso, apesar das dificuldades conhecidas de alguns deles, o diálogo foi fácil, eu diria que o sucesso foi grande, e de tal modo grande que nós hoje mantemos estruturas próprias de intervenção no mercado em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Moçambique, curiosamente, também já mantemos uma estrutura de produção. Foi a nossa primeira experiência nessa área que está a correr muito bem. Mas nem África não nos ficámos pelos parlopes e, por isso, pelos países africanos de língua oficial portuguesa. Hoje vendemos, enfim, para Marrocos, para a Tunísia, para o Gana, para a Nigéria, para a África do Sul. Curiosamente estou a falar de três países onde se aplicam as british standard, mas também aí foi possível encontrar alguns nichos de mercado. Claro que houve um volume de retorno muito grande, nesse aspecto houve, e de facto hoje eu posso lhe dizer que Angola é seguramente o nosso principal mercado de exportação e com tendência crescente, porque enfim, como, como toda a gente sabe, está quase tudo por fazer em Angola, sobretudo na nossa área, na área da eletrificação, eu diria que neste momento eletrificação existe apenas em Luanda e pouco mais. Portanto, há todo um país para eletrificar, portanto, para nós há um mercado com uma potencialidade imensa. Temos uma parceria excelente com a EDM em Moçambique, Eletricidade Moçambique, que é, aliás, uma empresa muito bem organizada, e também, finalmente, com a Eletra em, em Cabo
2: Verde. Hoje, a em Moçambique uma unidade de produção, Angola já o primeiro mercado, logo seguido da Rússia em segundo, e na estratégia da aposta da empresa no leste europeu.
3: Nós não ficamos por África. Da África avançamos para aquilo que eu chamo o profundo leste europeu, uma vez que eram conhecidos os baixíssimos índices de eletrificação desses países. Por isso começámos pela Rússia. A Rússia que, curiosamente, hoje já é o nosso segundo principal mercado de exportação é um país imenso, com uma potencialidade imensa como toda a gente sabe. Conseguimos já homologar os nossos produtos junto das elétricas russas, ou de algumas, que elas são várias. Isto abriu-nos outras portas, abriram-se-nos os mercados limítrofes e por isso hoje estamos já a exportar para a Ucrânia e para a Moldávia e e não paramos por aqui.
2: O mercado interno representa nesta altura apenas 3% do valor total de faturação da empresa. Já o investimento direto e as exportações representam o bolo maior de faturação deste ano. Volume que a Resul espera aumentar em 2009, tendo em conta os negócios já contratualizados.
0: A Resul vir às costas à crise explica que anda em contraciclo com o mercado. Espera acabar o ano a faturar 20 milhões de euros, estimando para 2009 um aumento de 20% no volume de faturação. Cabramar tem com um o Mercado Internacional de Eleição, a vizinha Espanha, onde acaba de inaugurar mais uma loja, desta vez em Madrid, no prestigiado bairro de Salamanca. Mas o Egito também conhece a roupa da Cabramar, país onde a empresa se prepara para abrir a sétima loja. Esta marca de vestuário nasceu no final dos anos 80 pelo velejador Gonçalo Esteves, que vendia t-shirts aos amigos do Clube Naval de Cascais. O sucesso ditou depois a venda da roupa por catálogo e, finalmente, nas lojas por altura da Expo 98. Daí, até à internacionalização foi um passo, como conta Gonçalo Esteves, administrador delegado da Quebra-Mar.
4: A internacionalização arrancou em 2004. Arrancou por Espanha e durante muitos anos, até, até o ano passado, a Espanha era o único mercado onde a Quebra-Mar estava presente.
0: Com quantas lojas em Espanha?
4: Nós temos Cerca de 10 lojas em Espanha. Acabámos de abrir a última na quinta-feira, na Vinte 27, portanto uma loja grande, de rua no bairro de Salamanca. Um passo, de alguma forma, ousado, visto que o bairro de Salamanca é, sem dúvida, o sítio mais difícil para se vender em Espanha e o sítio mais difícil para se vender em Madrid. Mas achámos que tínhamos que ter essa prova e acabámos por abrir uma loja no olho do furacão desta crise, não é? Mas a loja estava programada para abrir desde este fevereiro e teve, teve em obras durante este tempo todo e a loja abriu exatamente na quinta-feira.
0: E qual é que tem sido a receptividade dos clientes? A
4: receptividade é boa porque o bairro de Salamanca é um bairro que tem todas as marcas líderes mundiais presentes, em que o consumidor em si é um consumidor em que, que a crise não lhe afeta assim tanto, não é? Mas é evidente que há um decréscimo nas vendas em todo o lado, embora nós, no Barco de Alamanca, não possamos fazer qualquer comparativa, porque, como lhe disse, abrimos na, na altura menos propícia para observar as vendas, digamos assim.
0: Para já mantêm-se estas lojas ou estão previstas mais aberturas?
4: Nós gostaríamos de, no ano 2009, aproveitando também a tal oportunidade que em Espanha ainda é mais vincada do que em Portugal... Caso a loja da 27 funcione como nós esperamos, gostaríamos de ter outro local no barco de Salamanca e gostaríamos também de ter um local em Sevilha. São dois sítios, são duas lojas de rua que nós gostaríamos de poder abrir no ano 2009. É preciso calcular todos os, os condicionantes dos investimentos e, como lhe disse, nesta altura nós estamos bastante atentos ao que se passa no mercado imobiliário também nestas duas cidades para ver se arranjamos alguma oportunidade de abrir nestas duas artes.
0: E quanto a outros países?
4: Mar, tal como todas as outras marcas portuguesas com mais nome, têm também com certeza, tal como nós, pedidos diários de franchising internacional. Nós se pretendêssemos, neste momento podíamos ter aberto a Quebra Mar em 20, 30, 40, 50 países, só que é para abrir uma loja e provavelmente o mercado não é trabalhado e não há volume e os custos são altos e seis meses depois essas lojas acabam-se por fechar. A Quebra Mar, neste momento, tem como objetivo estar presente apenas naqueles mercados que possa ter no mínimo, para início de operação nos primeiros dois anos, um plano de expansão de cinco lojas. De cinco lojas que é para haver volume para poder-se olhar para esse mercado como um mercado interessante. Que é o que se passa neste momento no Egito. Nós no Egito vamos abrir a sétima loja, estão seis lojas abertas, vai ser aberta a sétima, e de facto começa a ter alguma expressão e é um mercado que acaba por ser interessante para nós, porque já vamos na sétima loja. E, portanto, temos neste momento dois ou três países em vista para poder arrancar, tal como o Egito, onde da parte dos nossos parceiros locais têm capacidade financeira para poder fazer face a esta exigência que nós indicamos, das cinco lojas ou mais, mas neste momento é Espanha e a Egito, portanto não há assim nada no horizonte no curto para poder, para poder arrancar.
0: Mas podemos saber que país é que estão sob estudo?
4: Sim, nós temos identificados neste momento quatro países que de alguma forma o parceiro é interessante e o volume também que é o México, a Polónia, a Irlanda e a República Checa. Portanto, são quatro sítios onde os parceiros que, que vieram ter connosco são parceiros, de facto, com potência e que, sobretudo, são parceiros que estão no mercado e que já são instalados no mercado e que conhecem as regras do mercado, que isso também é fundamental para quando se leva uma marca desconhecida para um país pela primeira vez.
0: A marca de roupa Cabramar atingiu o um volume de vendas de 30 milhões de euros no mercado português e 4 milhões e meio no espanhol durante este ano. A quebra má está preparada para o impacto da crise económica e sabe que vai ressentir-se nas vendas do próximo ano. Espanha deve ser mais afetada do que Portugal pela quebra do consumo, mas ainda assim a empresa vai continuar a crescer neste mercado.